0: Równoleżnik M. O misjach inaczej. Ojciec Henryk Skowronek, werbista, jest kolejnym gościem naszego podcastu Równoleżnik M. M oczywiście jak misje. Misje, o których próbujemy mówić troszeczkę inaczej. Od ponad 25 lat pracujesz w Argentynie. To szmat czasu. Z upływem czasu oczywiście związana jest zmiana, czy zmiany, które dokonują się na zewnątrz, ale też dokonują się w nas. Więc najpierw zacznijmy może od tych zmian zewnętrznych. Jak postrzegasz Argentynę na przestrzeni tego czasu, tego ćwierć wieku? Jak Argentyna zmieniła się od tego czasu, gdy tam wylądowałeś, w porównaniu z tą, jaka jest dzisiaj? Jak uważasz, jak to postrzegasz?
1: Ekonomicznie Argentyna jest bardzo, bardzo w złym stanie, dlatego że w 95 roku, 96 roku to dolar był 1 do 1 z peso argentyńskie. Przez te 26 lat doszedł do 86 pesów 1 dolar. Jest tak, że jeżeli wzrośnie 1 grosz albo 2 grosze, cena dolara, od razu wszystkie towary w sklepach wyrastają. Także no nie jest łatwo tam żyć, bo trzeba się do takich sytuacji powiedzmy przyzwyczaić.
0: Ale dlaczego ta sytuacja ekonomiczna, gospodarcza kraju, przecież wielkiego, bogatego, tak podupadła?
1: No jest bardzo duża korupcja w Argentynie. Kiedyś czytałem taki artykuł, że w Polsce, czy, czy w Europie kilometr autostrady kosztował 100 tysięcy dolarów, a w Argentynie milion dolarów.
0: No może trudniej się tam buduje, skały, góry, jakieś rzeczy.
1: Na pewno nie, nie trudniej się buduje, tylko że ludzie, ludzie, powiedzmy bogaci, chcą mieć coraz większe bogactwa, a biedniejsi są coraz biedniejsi. Nie? W tym okresie pandemii to już było tak, że planowali, że będzie około 40 do 50% biedoty. I to, to jest bardzo smutne, bardzo powiedzmy, takie niedobre dla, dla ludzi i dla kraju.
0: No właśnie, na pewno ekonomia, gospodarka ma duży wpływ na takie codzienne życie ludzi, a także na... Ich postrzeganie świata, ich życia, siebie samego, właśnie na, tych, na przestrzeni tych lat, jak dziś ludzie zmienili? No przecież na pewno masz doświadczenie dłuższego okresu przebywania z jakimiś konkretnymi ludźmi. Jak oni się zmienili? Jak, jaka zmiana w nich się dokonała?
1: W ludziach dokonuje się, dokonuje się ta zmiana, chociaż nie pamiętają tego, co było przedtem. Nie pamiętają, bardzo często jest to zapominane i jeżeli dojdą nowe rządy, obiecują, obiecują, po jakimś czasie tych obietnic nie wypełniają te nowe rządy, a ludzie zapominają o tym i na nowo ich na nich głosują, dlatego jest sytuacja niełatwa.
0: A jeśli chodzi o sprawę życia duchowego ludzi, no, jesteś tam misjonarzem, więc przede wszystkim to cię najbardziej, jak rozumiem, zajmuje. I jak to się zmieniło? Czy ten rozwój życia duchowego jest pozytywny, czy może w inną stronę to idzie?
1: Rozwój życia duchowego u ludzi, którzy są bardziej przy kościele, ten poziom życia duchowego wzrasta. A to musi być taka głęboka przemiana, żeby takim człowieku, żeby szedł za Panem Bogiem. Były takie sytuacje, że potem się, dowiadywałem się po kilku latach. Odchodzili misjonarze z danej parafii i człowiek powiedział, ja już tam więcej, nie, moja noga tam już więcej nie postawi miejsca. Nie, nie postawi stopy.
0: Ale dlaczego?
1: Dlatego, że był przywiązany do człowieka, nie był przywiązany do Pana Boga. I to jest bardzo bardzo smutne, bardzo nieodpowiednie. Powinni iść za Panem Bogiem, a nie za, za człowiekiem. I ja staram się robić w ten sposób, żeby tych ludzi nie do siebie przyciągnąć, tylko do, przyciągnąć do Pana Boga. Żeby ci ludzie, jak ja odejdę z tej danej parafii, czy z. Czy z danego miejsca, żeby ci ludzie szli tą drogą, którą Pan Bóg yy, oczekuje od nich.
0: Tak, to jest rzeczywiście istotne i my też w Polsce tutaj często widzimy y, przy zmianie proboszcza czy jakiegoś wikarego, który, który był bardzo blisko ludzi. Potem są protesty, wyjazdy do kurii, do biskupa, żeby jednak nie, nie zmieniać y, tego duchownego. Więc widzę, że to jest takie ogólnoświatowy trend.
1: Miałem taką sytuację, jak byłem tam na jednej z parafii, że też powiedzmy aż musieli, musiał interwenować, interweniować generał, bo współbrat przyzwyczaił ludzi tak do siebie, że jak miał odejść, no to cały, praktycznie cała parafia się postawiła. To jest smutne, smutne.
0: Mówimy już o tobie, o twojej pracy, więc nim dojdziemy do tego, co się w tobie zmieniło, to najpierw może Powiedzmy, czym się zajmowałeś na przestrzeni przecież tak długiego czasu? Jakie powinności wypełniałeś, co Ci zostało powierzane tam w Argentynie?
1: Byłem na przestrzeni tego długiego czasu, byłem proboszczem w wielu parafiach i teraz jestem obecnie wikarem. Jest to łatwiejsze, bo nie ma takich powiedzmy, obowiązków, jak, jak ma proboszcz. Nie musi się wieloma rzeczami zajmować, ale... Będąc jeszcze w 2000 roku na jednym takim kongresie eucharystycznym, byłem na wielu prelekcjach i jedna z kobiet powiedziała takie słowa, które mi zostały w sercu do dzisiaj. Powiedziała, my wszystko zrobimy jako ludzie świeccy, ale was, księża, siostry zakonne, Prosimy, abyście byli z nami, abyście byli przy nas i, i nas pomagali. I to mi to zostało bardzo w sercu, dlatego staram się być z tymi ludźmi na co dzień, czy też wysyłając im jakieś wiadomości codziennie jakieś, czy to przeze mnie skomponowane, czy też z jakiegoś czasopisma, żeby kierować to ich życie, nie?
0: No właśnie, kiedy słyszymy, że byłeś w większość czasu proboszczem, no więc my mamy wyobrażenie proboszcza, oczywiście z naszego tutaj polskiego środowiska, z polskiej rzeczywistości, a jak bycie proboszczem wygląda tam, w Argentynie?
1: To zależy też bardzo dużo od diecezji, w której się znajduje tam w Argentynie, dlatego że każda diecezja ma swoje... Każdy biskup jest inny. I powiedzmy, byłem takim, w takiej sytuacji, że biskup zabronił przyjmowania intencji na parafii. Myśmy żyli z tego, co ludzie dawali na składki albo z tego, co myśmy tutaj przywozili z oczystego kraju. Jest są diecezje, w której powiedzmy, biskup też wspiera nasze parafie, czy to w ten sposób, że daje nam na ubezpieczenie, żebyśmy mogli mieć dobre leczenie w jakiś sposób. To zależy bardzo dużo od, od tam, gdzie się jest. Nie? Proboszcz w Argentynie no, musi ogarnąć wszystko. Nie? Byłem w takim, na takiej parafii tam w Argentynie, że miałem dziewięć wspólnot i praktycznie cały miesiąc po południu były spotkania, z, czy to spotkania z różnymi grupami, czy też spotkania rady parafialnej, czy, czy spotkania wspólnot, dlatego że no, trzeba to było robić, trzeba z ludźmi być.
0: No tak, e, nasi proboszczowie tutaj w Polsce też próbują i starają się być e, z ludźmi, e, natomiast... Czy to bycie z tymi ludźmi i może udział tych świeckich osób w życiu parafii jest porównywalny z tym, który się odbywa w Polsce, czy wygląda to jakoś inaczej? I kolejna rzecz, jak ty się odnajdujesz tam jako, jako misjonarz, bo mówisz, jesteś proboszczem, to kojarzy nam się już z takimi normalnymi strukturami kościelnymi, kiedy już Kościół jest okrzepnięty, a przecież ciągle nazywamy Was misjonarzami, więc jak, jak jest, to jest?
1: jest? Jest tam, już jest Kościół okrzepnięty i, i jest tak, że powiedzmy, ta praca parafialna jest podobna jak tutaj w naszej Ojczyźnie w Polsce. Spotkania z biskupem, czy też różnego rodzaju asamblee, które organizuje diecezja w tym czasie, gdzie teraz przez tą pandemię to zostało to w jakiś sposób zastopowane. Nie ma takiej, powiedzmy, rozwoju, żeby zrobić taki synod, powiedzmy, diecezji, gdzie, gdzie ludzie by też mieli coś do powiedzenia.
0: No ale w obszarze parafii, jak rozumiem, świeccy mają coś do powiedzenia świeccy i aktywnie mają, uczestniczą.
1: Tak, świeccy mają do powiedzenia i aktywnie uczestniczą w tym życiu parafialnym, dlatego że my staramy się nimi kierować, a całą, powiedzmy, czy to ekonomię tej wspólnoty, czy, czy życie tej wspólnoty jest kierowane przez ludzi świeckich. Ja tutaj w Polsce, jak byłem, to starałem się, żeby ludzie świeccy też, powiedzmy, odmawiali tą nowennę do Matki Bożej w środy, w parafii. To tylko robi zawsze ksiądz, nie? A to, co mogą ludzie świeccy, nie musi robić ksiądz.
0: Tak, to niewątpliwie jest to słuszne. Myślę, że u nas może jest za mało trochę. To zależy też od parafii i od księdza. Czasami bywa tak, że jest to jest czasami taki troszkę one-man show, że od początku do końca ksiądz wszystkim się zajmuje, łącznie z czytaniami, przynoszeniem darów na ołtarz i tak dalej. Natomiast, no, tak jak mówisz, w tych krajach, gdzie posługują misjonarze, no, to z konieczności też często udział świeckich musi być większy, no bo wciąż jest tych kapłanów za mało. Właśnie, a jak, jak jest sprawa z powołaniami w Argentynie? No jest to katolicki kraj, jak wiemy, większość to są ochrzczeni katolicy i czy to przekłada się chociażby na powołania?
1: Ochrzczeni, ochrzczeni, ale czy praktykujący? Powiedzmy, wiele osób, wielu z ochrzczonych, jeżeli przychodzi albo jakieś figurki, czy obok kościoła, robi znak krzyża świętego. Ale żeby w niedzielę przyjść do kościoła, czy żeby zaangażować się w parafii, to bardzo często tego nie ma. Tak tam jest. Musi być taka wewnętrzna przemiana tych ludzi, żeby oni się zaangażowali tą pracę parafialną, żeby w tej wspólnocie prowadzili to życie parafialne. Tam w Argentynie jest tak, że yy, nie ma katechezy praktycznie w szkołach, tak jak jest tutaj w Polsce, tylko mamy katechezę rodzinną i wtedy z jednej strony mają spotkania dzieci, a z drugiej strony mają spotkania rodzice tych dzieci.
0: Ale kto organizuje te, te spotkania i na czym te spotkania polegają?
1: To są katecheci. Ludzie, ci, ci ludzie, którzy przeszli tą wewnętrzną przemianę i w jakiś sposób chcą prowadzić, czy przyciągać tych ludzi, tych rodziców i dzieci do Pana Boga. Nie zawsze im się to udaje. Bardzo często jest tak, że przystępują do pierwszej Komunii Świętej i po pierwszej Komunii Świętej praktycznie odchodzą co niektórzy zostają? Mamy takie przykłady, że ci katecheci taką przemianę wprowadzili w tych ludziach, że zostali i teraz oni są katechetami.
0: Ale żeby stać się takim katechetą czy katechistą, to y, czy oni odbywają jakąś formację, ktoś ich do tego przygotowuje, czy to, to tak po prostu y, ktoś, kto tam może bardziej jest pobożny, staje się takim katechistą i, i teraz może prowadzić innych?
1: Jest tak bardzo często, że. Y, Taką po, większą pobożnością zostają katechetami, ale też y, wysyłamy bardzo często tych ludzi na y, y, takie kursy katechetyczne, które prowadzą, czy to księża dietycyjne, czy siostry zakonne, czy też my przygotowujemy jakieś y, spotkania, żeby ich przygotować do tej pracy katechetycznej. Jest bardzo często jest tak.
0: A jak w takim razie wygląda na przykład ich przygotowanie do do chrztu świętego, bo też jak rozumiem i dorosłych ludzi chrzcicie, czy potem przygotowanie do, do bierzmowania. Kto to prowadzi i jak to wygląda?
1: Przygotowanie do chrztu świętego przygotowują ludzie świeccy. Mają dwa czy trzy spotkania z tymi ludźmi, którzy chcą ochścić swoje dziecko i w ten sposób takie spotkania trwa półtorej godziny do dwóch godzin najwyżej, nie? żeby coś tam wiedzieli, z czym to jest związane, jakie są ich przywileje, czy też jakie są ich obowiązki. A powiedzmy do bierzmowania, to bardzo często przygotowuje młodzież, starsza przygotowuje młodzież młodszą. Mamy katechetów, młodych ludzi, którzy przeszli takie kursy katechetyczne i wtedy oni się tym zajmują.
0: No, czyli jednak widać, że to zaangażowanie osób świeckich w funkcjonowanie Kościoła no jest, jest duże i, i to na pewno pokazuje o jakiejś już dojrzałości Kościoła, wydaje mi się.
1: No Tak, jest duże zaangażowanie, bo bez ludzi świeckich praktycznie to... Tam kościół w Argentynie, no nie wiem, czy by istniał. Musi być to zaangażowanie. Oni też o tym wiedzą, że, że przynajmniej ci, którzy przeszli takie, taką wewnętrzną przemianę, wiedzą, że tak powinno być, a nie inaczej.
0: Mówiliśmy na początku o tej zmianie, która dokonuje się wraz z upływem czasu. Mówiłeś o zmianie w samym kraju, w Argentynie, wśród ludzi, wśród których pracujesz. A czy dostrzegasz jakąś zmianę w sobie? Czy jak patrzysz na siebie z perspektywy czasu, czy to ciągle jesteś ten sam, czy coś w tobie się zmieniło?
1: Na pewno bardzo dużo się zmieniło we mnie. Miałam taką wewnętrzną przemianę, że dlaczego tak postępuję, a nie inaczej? I. Coś pękło, że staram się całkowicie zmienić moje życie, żeby ono było bliższe Pana Boga i bliższe, bliższe tego, czego on o mnie ode mnie oczekuje.
0: No, ale jak możemy to sprawić, żeby to życie było bliższe Pana Boga, albo jak, jak ci się to udało?
1: Mi się to udało, powiedzmy, żeby być z nim, być z nim, być z nim, żeby Moje życie nie było, powiedzmy, takim życiem, czy to przywiązań niezbyt godnych kapłana, czy też, powiedzmy, takich malutkich grzeszków, które kiedyś tam były, a teraz już, powiedzmy, jakoś zostały wymazane. To jest ważne, aby, aby robić to, czego. Nie wymaga, bo ja nie mówię, że wymaga Pan Jezus, czego oczekuje. Ponieważ od yy, Maryi, jeżeli popatrzymy na moment wiastowania, też nie wymagał. Zaproponował jej takie życie i oczekiwał jej odpowiedzi.
0: I Ty tę odpowiedź dajesz?
1: Postaram Postar się dawać yy, tę odpowiedź, by była ona coraz Powiedzmy, lepsza, coraz godniejsza bycia dzieckiem Bożym.
0: Tak, taki duży szmat czasu spędzony w konkretnym miejscu, z konkretnymi ludźmi. Tak jak mówisz, no, no, zmienia cię oczywiście. A tak jak patrzysz na siebie, to kim ty się tak naprawdę czujesz? Kim jesteś?
1: No, jestem werbistą. Mój wujek był werbistą. E... Także czuję się werbistą i staram się tym werbistą być na co dzień.
0: No dobrze, ale co to znaczy być werbistą?
1: Być werbistą to dla mnie to jest być sługą Jezusa Chrystusa, patrząc na Jego słowa, na to, co On do mnie mówi. To także wpatrywać się w to, czego założyciel, czy też yy, zgromadzenie ode mnie oczekuje. Tak krótko mówiąc. Ty, ja, ale ja główny nacisk pokładałem na, na Pismo Święte i na Pana Boga.
0: No właśnie, Pismo Święte często słyszałem od współbraci, misjonarzy pracujących na przykład w Brazylii, czy w innych krajach w Ameryce Południowej, czy łacińskiej, że bardzo częstym widokiem jest na przykład ludzie, którzy jadą rano do pracy w jakichś środkach komunikacji publicznej, czytają Pismo Święte. A jak to wygląda w Argentynie?
1: W zeszłym roku był rok Pisma Świętego. Siostra kiedyś mi kupiła taki program, żeby nagrywać tekst głosami, czy to męskimi, czy żeńskimi miałem Pismo Święte w komputerze, w tym języku hiszpańskim, jakiego oni tam używają i nagrywałem według grafiku, który przysłali ze zgromadzenia, nagrywałem Pismo Święte i ja, ja czytałem, słuchałem, a też posyłałem do około 40 ludzi ten tekst nagrany Pisma Świętego, żeby mogli oni to posłuchacie, czy też podzielicie tym te Pismem Świętym z innymi ludźmi. Jest tak, że można się, czy to tam w diecezji, czy też w innych regionach Argentyny zapisać na taką krótką refleksję z Pisma Świętego, którą robią kapłani na co dzień. I ludzie to robią i przynosi to w ich życiu efekty tego, że starają się żyć tym Panem Bogiem.
0: Ale czy widuje się, że ludzie po prostu czytają Pismo Święte? Tak po prostu codziennie albo może od czasu do czasu, ale że, że jednak otwierają tę Księgę Życia i, i ją rozważają?
1: Ja zawsze mówię ludziom, że ta książka, która ma wiele ksiąg, nie jest po to, żeby postawić ją na półce i żeby tam stała że mają ją czytać i starają się to robić. Przynajmniej ci, którzy jakoś są bardziej zaangażowani, żeby tym Pismem świętem żyć, ale też trzeba ich do tego motywować, bo bez motywacji nie ma efektów.
0: Oprócz naszej pracy, naszej, naszych powinności, które wypełniamy, no też wielu z nas ma jakieś hobby, i jakieś takie osobiste zainteresowania, kiedy mamy trochę wolnego czasu, no to tym się zajmujemy. Ty też masz jakieś hobby zapewne?
1: Mam hobby, mam hobby i staram się to robić. W tym roku zaproponowałem sobie, żeby zrobić taki cykl zdjęć i tekstów. Zdjęcie na to, żeby popatrzeć na nie, żeby widzieć w tym zdjęciu stwórcę, i to, co On dla nas dokonał, a także jakiś tam tekst, żeby ten tekst, tak jak Maryja, kontemplować, żeby ten fragment, czy to Pisma Świętego, czy też y, jakiś tekstów y, ojców, czy jakichś mądrych ludzi, żeby to w ich życiu zostało.
0: I to rozsyłasz do ludzi, tak?
1: Codziennie rozsyłam. To jest też, powiedzmy, obowiązek, jeżeli to się zobowiązuje, to stara się to, aby to robić, aby to dobrze wyszło, aby to przyniosło efekt w ich życiu. I też ludzie za to bardzo dziękują. Daje im to, powiedzmy, ten duchowy wzrost.
0: No i myślę, że o to właśnie chodzi w naszej posłudze, w naszej pracy. Tak jak patrzymy też na naszego ojca założyciela, to on... Y Właściwie nigdy nie miał wakacji, a czas swoich wakacji wykorzystywał właśnie na promowanie zgromadzenia, na pozyskiwanie dobrodziejów czy przyszłych misjonarzy. Także każdy wolny czas wykorzystywał na, na ewangelizację i rozwój zgromadzenia. Więc my również, myślę, możemy czerpać z takiego pięknego przykładu i również ten nasz czas, który mamy wykorzystywać właśnie na, do ewangelizacji.
1: No właśnie o to chodzi o to chodzi, nie? Żeby, żeby powiedzmy ten czas, czy to przygotować jakieś konkursy dla ludzi, czy też jak kiedyś tam przygotowałem, mieliśmy siedem wspólnot, czy znamy nasze wspólnoty ze zdjęć. I bardzo wyszło na to, że, że ludzie swoją wspólnotę znają, a innych wspólnot, innych Kapli, czy, 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 bo to było to zdjęcie kaplicy. Różnych, różnych fragmentów kaplicy nie znali. Nie? I ubogaca ludzi nie? w ten sposób.
0: Po swoich wakacjach wracasz do Argentyny. Właściwie już dzisiaj, na koniec tej naszej rozmowy. I no wiadomo, jest teraz trudny czas, czas pandemii. Oczywiście jesteś w kontakcie z ludźmi, śledzisz tę sytuację, która jest w Argentynie, ale jak myślisz, co tam zostaniesz i od czego właściwie zaczniesz, kiedy, kiedy tam już wylądujesz po tym urlopie?
1: Od czego zacznę? Zacznę od kwarantanny, która będzie trwała 10 dni od momentu pobrania wymazu tutaj w Polsce. Jeżeli się nie zmienią sytuacja, bo tam te sytuacje zmieniają się z, na, z dnia na dzień. Nie? A później na parafii, teraz jest lato, są wakacje, także będzie możliwość spotkania się z tymi ludźmi, wsparcia ich, czy to duchowo, czy też nawet trochę materialnie, żeby pewnego rodzaju projekty, które mają, w jakiś sposób pociągnąć dalej.
0: No to w takim razie życzę Ci bardzo szczęśliwej podróży i błogosławionego czasu na argentyńskiej ziemi. Szczęść Boże!